0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat Hledání v souvislostech Klíčové slovo na Rádiu 7
1: Většinou ty věci, které se udějí na počátku roku a jsou po přelomu roku první, bývají nějak významné a je jim místy věnována větší pozornost. A tak první vydání klíčového slova v roce 2024 by mohlo přinášet spoustu hezkých slov a příjemných zamýšlení. A proto je velmi zvláštní, že první klíčové slovo v roce 2024 bude věnováno spravedlnosti, vině, a trestu. To jsou klíčová slova programu, u jehož poslechová zvítá Lucie Endlicherová. Mým hostem bude předseda Senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích Ondřej Kubu. Ondřej, vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno tobě i našim posluchačům.
1: Já se moc těším, že si budeme povídat o tématu, které není úplně jednoduché, ale zároveň mi přijde, že se o něm příliš mnoho nemluví a z druhé strany někdy je na něj upřena pozornost a možná by bylo dobré udělat si v tom trošku pořádek. Já jsem mluvila o vině a trestu, ale ráda bych začala s protože to je něco, co ještě všechny tyhle ty pojmy předznamenává. Jak bys spravedlnost charakterizoval?
2: No, ono je docela náročné o spravedlnosti mluvit, zvlášť takhle v sobotu po ránu, takže se nedivím, <laughs> že se o tom nemluví až tolik. Uh, ono je totiž snaží asi uh, pojmenovat to když se děje nespravedlnost, to člověk většinou pozná velmi dobře, ale to, co je spravedlivé, tak o tom se moudří lidé hádají už, co lidstvo existuje. Ale asi jednoduše bych to nějak charakterizoval tak, že je spravedlnost chápána jako nějaký princip uspořádání vztahů mezi lidmi navzájem, mezi lidmi, úřady a soudními institucemi a něco, čehož základním pilířem je právo jako pravidlo, které se lze domáhat díky té spravedlnosti nebo ji očekávat. Já myslím, že dneska existují taková tři hlavní pojetí spravedlnosti. Ten jeden se objevuje spíš v praxi, protože to nikdo moc neříká nahlas, ale říká, že spravedlnost znamená nějak maximalizovat užitek nebo náš blahobyt. A jinými slovy, že spravedlivé je to, co přináší nejvíc štěstí největšímu počtu lidí. Političtí filozofé tomu říkají utilitarismus. To druhé pojetí to převládá, je to to pojetí liberální, dá se říct si zjednodušeně nějak, a to stotožňuje zase spravedlnost s tím, že spravedlivé je to, co zajišťuje a respektuje volbu ze strany jednotlivce. A to třetí pojetí, které se pořád objevuje, ale vrací se až k tak zase uvažuje o spravnosti tak, že je to něco, co zajišťuje smysl dobrého života, že spravedlivé je to, co prospívá nějakému obecnému dobru, ukládá jednotlivci pěstování cnosti. A tak Aristoteles spravedlnost nazývá, jaké dobro pro druhé. Tak to bych řekl, že jsou taková tři pojetí a a velmi stručně tady schrnuji moudrou, čtivou knížku mého oblíbeného politického filozofa Michaela Sandla.
1: (laughs) Děkuji za schrnutí. Velmi mě zaujalo to utilitární pojetí, ve kterém spravedlivé je to, co prospívá největšímu počtu lidí. To by bylo hodně zvláštní, kdyby tohle byla spravedlnost. Ale když jsem tě poslouchala, tak jsem si na tom uvědomila, Posouvá se náš náhled na spravedlnost v průběhu času a jakým způsobem, kam, kdybychom mohli tu trajektorii sledovat?
2: No, myslím se, že ano a že ten největší posun nastal právě asi v osvícenectví, protože ty starověké antické teorie spravedlnosti tak jsou si hodně podobné a už u toho Aristotela začínají právě tou cností. To, že je spravedlivou to, ta společnost, která prosazuje vlastně cnost u svých občanů. A to byl hodně dlouhou dobu převládající způsob myšlení, až do té doby, kdy se ty středověké společnosti, hlavně tady v Evropě, tedy myslím v evropském kontextu, tak se při tom prosazování dobra tak zdiskreditovaly, že nastal ten velký osvícenecký posun od Johna Locke přes Manuela Kantaž k Johnu Rolsovi a tihleti myslitele vlastně upevnili to současné myšlení o tom, že ta spravnost nezačíná toucností, protože na tom se nakonec úplně neschodneme, ale začíná tou moderní svobodou. Tedy, že ta spravedlivá společnost je ta, která respektuje svobodu každého jednotlivce, zvolit si to svoje pojetí dobrého života. No a já bych řekl, že aktuálně jsme možná svědky nějakého dalšího obratu i v té oblasti, protože řada těch současných myslitelů připouští, že nakonec asi tohleto pojetí taky není úplně dostačující, že se asi neobejdeme bez nějakého pojmenování toho, co je dobré a co ne, bez nějakého zakotvení, co je dobrý, smysl, plný život. A trošku se k tomu Aristotelovi řada těch inspirativních myslitelů dneska vrací.
1: Ty jsi zmínil pojem svobody a mě u toho napadla taková ta věta, která se nejčastěji říká, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Já se vždycky znovu říkám, co se tou větou vlastně říká, co to znamená a třeba i směrem k pojetí spravedlnosti.
2: No, já bych se možná na to trochu odpověděl, A ten citát naznačuje, že právě vycházíme v tomhle typu přemýšlení o svobodě a spravedlnosti právě té priority svobodné volby toho člověka. Člověk sám si určuje, co je pro něj dobře a co ne, No a pokud to druhý dělá stejně, tak se ale může stát, že na sebe narazí, že sousedi si říkají, pro mě je dobře, když budu mít plný, plný, plnou zahradu stromů, ale toho souseda vedle může pak obtěžovat to, že mu tam padají listí na podzim a podobně. A tak tam na sebe ty svobody narazí, protože každý to svoji svobodu chápe trochu jiného a pak se tedy musí dohodnout. A asi nejsilnější formou té dohody je zákon, protože ten vlastně předvírá nějakým způsobem situace, kdy nakonec k té jednoduché dohodě nedojde, ale na nějaké vyšší úrovni se ta společnost tou společenskou dohodou odhlasuje, co tedy bude platit a co ne v nějakých situacích a pak to prosazuje právě tou soudní mocí. Takže mně přijde, že to vlastně vyjadřuje tady to, že jestliže jsme každý nějaká individualita, který, která si pojmenovává, co je pro něj jaksi dobře, tak není divné, že na sebe nakonec narazíme, protože si asi nebudou všichni myslet, že je i pro něj dobře to, co stejné, co je dobré pro mě. Jo? Tak možná, že se k tomu to taky teď přikláníme. Po, je, 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 jedna rakouská filozofka říká, že žijeme v narcistické době tak možná tímhletím způsobem začínáme přemýšlet, že by si všichni vlastně měli myslet, že to nejlepší i pro ně je to, co vychází pro mě nejlépe, ale ten citát vychází ještě z té liberální společnosti, kde to takhle nebylo. A která jako vlastně akceptovala, že to takhle bude a nějakým způsobem přemýšlela, jak ten konflikt potom vyřešit. A vyřešila ho právě buď dohodou, nebo a soudním rozhodnutím prostřednictvím zákona.
1: No a není to celé, o čem mluvíme a co vlastně přiznám se na mě trošku působí jako malinko guláš, tak není to celé tím, že se nám z té rovnice, o které mluvíme, spojmu spravedlnost, právo, svoboda a tak dále, vytratila boží spravedlnost? Já myslím na to, jak se v Bibli píše, že spravedlnost boží lidskou mocí neprosadíš. Říkám si, jestli je ta boží spravedlnost jiná než lidská.
2: V určitém slova smyslu asi určitě ano, v určitém slova smyslu zase určitě ne. Protože já vždycky jsem přemýšlel o tom, jak ten, ta spravedlnost je chápána v Bibli. Uh, tak mně přijde, že ten hlavní rozdíl možná nakonec bude právě v té úspěšnosti v míře naplnění, ale v tom biblickém pohledu na spravedlnost. a to, proto se používá hebrejské slovo sedák nebo sedáka, tak uh, tam je důležité to, že vlastně nelze oddělit úplně tu představu Pána Boha od té spravnosti. že prostě bez Pána Boha ani ta spravedlnost mezi lidmi nikdy nebude. A já to ale vnímám tak, že tam je jeden důležitý rozdíl, který jsem oproti těm teoriím, které jsem zmiňoval, který, který tady ještě nezazněl, že ta biblická představa o správnosti, tak ta je vždycky vázána vztahově. Ona je vázána na vztah mezi Bohem a člověkem, nebo na vztahy mezi lidmi a Spravedlivé je potom to, co odpovídá právě tomu, aby ten vztah mohl fungovat, aby fungoval dobře a v širším smyslu tedy tomu lidskému společenství. Takže ve vztahu k Pánu Bohu je to taky ten správný vztah k Boží vůli, k tomu, jak se uplatňuje v lidském životě, k hledání Boží vůle, naplňování. A já si myslím, že ten biblický výrok ukazuje na to, že tady samozřejmě jakákoliv lidská moc bude selhávat protože přece tam, kde bychom měli nařídit lidskou mocí a prosazovat správné vztahy a jim odpovídající chování, no tak to chování vynuditět můžeme, ale ten správný vztah se nám asi nepodaří, protože podstatou vztahu je přeci důvěra, blízkost a ty se si nezískávají z nařízení nějaké lidské moci. Tak bych tam vnímal tenhle rozdíl, ten, ten vztahový rozměr.
1: No a zároveň, tak jak si o tom mluvil předtím, o té lidské spravedlnosti, tak to na mě působilo taky, že je to bázáno vztahově, přinejmenším proto, že to chce ty dobré vztahy budovat. Nebo se jiný?
2: Nemílíš se určitě u toho Aristotela, tomu, tomu jde opravdu o tu komunitu, o závazky, které jako tam vznikají Já řekl bych, že právě ten antický pohled se tomu biblickému blíží z těch současných pojetí rozhodně nejvíc, nebo ten pohled, který smá tyhle ty kořeny. Liberálové rozhodně se snaží taky, aby v tom přemýšlení ta společnost fungovala a i vztahově, ale není to prostě ten základ vycházít o to jednotlivce a aby ty jednotlivci fungovali dohromady. Právě, když jsem zmínil jméno Johna Rolse, tak to je americký právní filozof, který v 70. letech napsal jako knížku o spravedlnosti, která do dneška jako má velký vliv. A on právě se tam snažil ty jaksi nevýhody toho čistého liberálního přístupu eliminovat takovými jakými pravidly, jak, jako aby ta společnost mohla fungovat líp. Ale je otázka, jestli se to opravdu daří, jestli to potom nezůstává jenom v těch slovech a jestli pak, když dojde na lámání chleba v ozovkách, tak jestli ten soubor individualit je to samé, co komunita. Hm,
1: takže opravdu se vlastně vracíme k tomu, že spravedlnost boží se lidskou mocí nedá prosazovat. Asi ne. (laughs) O spravedlnosti, vině, právu a trestu bude dnešní klíčové slovo. Díky, že nás posloucháte. Ještě jednou hezké dobré ráno. Zůstaňte s námi.
0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní klíčová slova znějí spravedlnost, vina, trest, právo a soud. Hostem Lucie Endlicherové je předseda Senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích Ondřej Kubů. My jsme tady před písničkou mluvili hodně o právu a spravedlnosti, o tom, jak se spravedlnost proměňovala v průběhu času a o tom, jestli je možné spravedlnost boží prosazovat lidskou mocí. Jak když jsem přemýšlela o tom, o čem byla do téhle chvíle řeč tak se mi vybavil hned příběh o prvním pádu člověka, který je zaznamenaný na začátku Bible. Ten okamžik, kdy Adam s Evou pojí ze stromu poznání dobrého a zlého. A uvědomí si, že jsou nazí a je, jdou se schovat. A přijde mi, že je to hodně zajímavý příběh o tom, co v člověku dělá provinění. A tak se ptám, jestli. Provinění znamená, jaksi automaticky ztrátu svobody, protože oni najednou se chovají úplně jinak a vlastně nesvobodně.
2: Mm-hmm. A, no, a tam zase bude záležet asi to, jak bychom si vydefinovali tu svobodu, protože v určitém slova smyslu neznamená, protože až do té doby, kdy je pán Bůh vyžené z ráje, tedy rozhodné o nějakém vlastně o jejich vině a trestu, bychom mohli říct tím mým soucovským jazykem, tak do té doby se z něčího pohledu nic nezměnilo. A stejně tak spousty, jak si řekl bych, lidí, kteří se něčím proviní, tak se prostě na to nepřijde. Nebo se to třeba nepodaří prokázat, že něco spáchali, a, a tak v tomhle smyslu se zvnějšku nic neděje. Ale m, z, ten příběh jednoznačně vypráví o tom, že zároveň se něco ztratí už právě tím proviněním, bez toho, že by to nějak reflektovali, prostě tím, že si špatně vybrali. A to, co první, co asi ztrácí, tak je právě ta blízkost podle mého to, o tom, co vypráví ten příběh blízko boží. A to se vracím k tomu biblickému pojetí spravnosti, která je právě založena na tom vztahu a i důvěrném vztahu s pánem Bohem. A proto se vlastně kácí i to ostatní v tom, v tom, co se děje uvnitř Adama a Evy. Oni už nevydrží v boží přítomnosti stejným způsobem jako předtím. Zakrývají se, skrývají se, zakrývají se. Takže je vidět, že v tom jejich nitru se něco změnilo, něco poznamenalo jejich lidskost a zná se, že to opravdu je to provinění, že už opravdu nejsou stejní jako dřív.
1: Říká se, že pocit viny, pocit provinění je něco, co se v poslední době ztrácí, co v lidech mizí. Vidíme často chyby všude kolem sebe a tolik v sobě. Potřebujeme pocit viny? Je nám k něčemu dobrý?
2: No a když o té otázce přemýšlím, tak by se zase dala nějak zobecnit, jestli vůbec nějaký pocit potřebujeme, jestli potřebujeme emoce k životu, to bychom asi řekli, že ano. A, ale myslím si, že i ten pocit viny potřebujeme, a protože já nevím, jedno přísloví, které jsem kdysi četl, říká, že každý se dopustí chyby, ale jenom hlupák tu chybu opakuje, že si nevezme to po naučení a k tomu si myslím, že ten pocit viny nakonec má sloužit, to nám ukazuje, že jsme opravdu chybu udělali, že jsme spáchali něco zlého, že jsme někde se opravdu provinili. A vlastně i psychologové ve soudně znaleckých posudcích mluví o morálních emocích a o tom, že když někomu chybí Takže to je vlastně porucha té osobnosti, že že ta osobnost je potom defektní. Slovy slovy psychologie je to ta psychopatická osobnost potom, protože jestliže tu morální emoci nemáme a chybí nám pocit viny, tak nám taky nevadí páchat zlo a můžeme se dopustit hrozných věcí. A to je ta situace, kdy vlastně ten člověk sice ví, že něco dělá zlého, a ví, že by se to dělat nemělo, že, že si to tak hodně lidí myslí, ale protože mu to nevadí vnitřně, no tak nemá jaksi tu brzdu, která by ho k tomu vedla a pak se můžou stát opravdu strašlivé věci, jak v osobních vztazích, taky třeba veřejně. To myslím si, že ten a, a, tragický příběh, který jsme všichni vnímali před Vánoci. Takže právě tady toho a, ustrojení člověka se dotýká z těch jaksi, zpráv, které z těch novin máme.
1: Já vím, že je to nejvíc otázka na. Proto jsi... Pardon?
2: Hmm. Tak jenom já jsem chtěl zdůraznit na závěr, že k tomu ten pocit viny, jako opravdu si myslím, třeba, že to je prostě emoce morální. <tějí>
1: Já vím, že je to nejvíc otázka na psychologa a ne na tebe jako na soudce, ale jak se může stát, že člověk ten pocit viny nemá? Je to výchovou, je to tím, že jako společnost dohrubneme a posouvají se, posouvá se ta citlivost na to, co není dobré a je dobré. Čím to je?
2: Hm. No, to je, to je právě asi to, co... Uh... I třeba v těch soudních případech hledáme, co se tady v tomto případě stalo. Nemyslím si, že bychom to někdy tak snadno nalézali taky. A někdy se musíme smířit s tím, že to vysvětlení přesně nemáme. Někdy se to dá vysvětlit jako špatnou výchovou v ozovkách, nebo toxickým rodinným prostředím, kde ten člověk jak si vyrůstá, kde přebírá nějaké špatné vzorce chování, Uh, někdy toto vysvětlení je, uh, nevím, jestli se dá uh, tak obecně uh, říci, že jako společnost zhrubneme, protože když člověk studuje historii, tak jako nemá pocit, že by, uh, že by to někdy jaksi, uh, bylo tak strašně dobré v minulosti, že by existoval nějaký zlatý věk, kde se k sobě lidé chovali opravdu s úctou a uh, byli na sebe hodní. A takže u té společnosti tam bych se tomu asi bránil nejvíc, ale to, co je tam moje zkušenost, je, že někdy to vysvětlení prostě chybí. Něco se stalo špatně ten člověk, v tom člověku, v tom, v, tom, v tom, jak je prostě ustrojený. A jo, já z, asi jeden případ, který uh, se mi v, s touhletou otázkou vždycky vytane. Uh, tak je případ, který jsem soudil poměrně nedávno a týkal se uh, vlastně mladé pachatelky, která se v útlém věku uh, v rámci funkční rodiny uh, rozhodla, že jak si jí život na tomhle světě nebaví, že z něj chce odejít a kromě toho, že se rozhodla pro svoji sebevraždu, tak, uh, tak uh, se rozhodla i proto, že při tom jak si zavraždí ty své blízké. To se jí povedlo částečně, ale plánovalo to několik let, vedla si o tom i deníkové záznamy, takže jsme měli poměrně jaksi detailní vhled do těch jejich myšlenek díky tomu, ale to vysvětlení chybělo při tom posuzování, to, to přesné vysvětlení, proč ona se takhle rozhodla, Uh, tak vlastně chybělo nám, chybělo i jí, ona, ona sama vlastně hledala uh, odpověď na tuhle otázku, jestli to bylo právě kvůli rodině. Odpovídala si ona sama, že nikoliv, že vlastně ne, uh, by jí to vyhovovalo, ta odpověď, že na ní byly třeba rodiče zlí, že by měla ten důvod, proč se jim chce pomstit, proč je chce zavraždit a, a nenalézala ho a nakonec si prostě řekla, že to je nějakým způsobem v ní, Ale to jako přesné vysvětlení, co se stalo, tak to si nemyslím, že by se nám podařilo odhalit. Prostě někdy to zlo nemá úplně příčinu.
1: To zní úplně děsivě. Ale úplně mi to vyvolává otázku, jestli když takhle v rámci soudu procházíte tím případem, hledáte ty kořeny, tak jestli pak trest znamená prostor k nápravě nebo nápravu samotnou. Jestli ten trest samotný může v tom člověku ty věci přenastavit a změnit je.
2: No, ta ta moje odpověď je zase taková dvojaká. Může, ale z se to neděje a a nezáleží to úplně asi nejvíc na tom trestu, ale hlavně na tom, co s tím ten člověk udělá. Ono zase, když se vracíme k tomu teoretickému přemýšlení, tak v 60. letech, jak tedy vlastně v rámci komunistického bloku, tak ale i v západní Evropě pod vlivem právě jako těch moderních konceptů, které vycházely z osvícenectví a z toho, že ten člověk vlastně je možné ho nějakým způsobem převychovat, tak se uvažovalo i o tom, že se ty pojmy úplně jako odstraní a že když nebudeme mluvit o trestu, o zločinu, Uh, tak ale budeme mluvit o nějakém přestoupení a o, uh, o jaksi nápravě pouze, takže se nám podaří toho člověka si převychovat, ale um, relativně rychle uh, se ty koncepty zase opustily, protože jaksi, jsme zjistili, že na to jsme krátcí právě. Právě možná ta lidská moc na to nedostačuje. A to, co mě uh, jak si přijde v tuhletu chvíli nebo v té současné době pro mě jako soudce, který rozhoduje o trestu, když o něm přemýšlím nejpodstatnější je, tak se snažím, aby ten trest byl přiměřený tomu, co ten člověk provedl, co spáchal, aby to nějakým způsobem odpovídalo tomu, co se stalo a aby tam zůstala otevřeno, možnost proto, že ten člověk si tu svoji vinu uvědomí a že právě díky tomu, že prožije a ten pocit viny to, že se stalo, že spáchal nějaké zlo, to si myslím, že je ten první krok, aby nakonec, a nemyslím si to jenom já, říkají to vězeňští psychologové, kaplani a podobně, kteří s těmi lidmi se potkávají dnes a denně, tak říkají, že vlastně ten standardní řetězec je, že si člověk připustí tu vinu a pochopí, že takhle už to dělat ten, nebo ten svůj život uspořádávat nechce a pak se snaží z toho kolo by nějakým způsobem vystoupit. Ale že to bez toho nejde. A ten trest to tomu člověku může jaksi umožnit to zastavení, ale rozhodně to není automatické, rozhodně to není tak, že ten trest samotný by toho člověka měnit mohl, si myslím na. Záleží na té jeho reakci.
1: Je možné být potrestán a necítit se vinen?
2: No, ta, a právě myslím si, že ano že, a že ve chvíli, kdy to tak je, no tak ten člověk naopak zase vnímá velkou nespravedlnost, že se proti němu spekli všichni policisti a státní zástupce a soudci a, a, a nespravedlivě ho odsoudili, takže si potom nese on na, na sobě to provinění vnitřně. A soudce v tu chvíli může se pouze snažit mu vysvětlit, ne, ne, proč tedy k tomu závěru dospěl, a proč také dospěl k tomu, že odpovídá tomu provedení tady ten trest, ale samozřejmě nemůže tohle to jeho přesvědčení úplně jednoduše jako tě, tou argumentací vyvrátit. Pokud ten člověk je opravdu pevně přesvědčen o tom, že je odsouzová nespravedlivě, no tak žije dál v tom, že se mu ta nespravedlnost stala. Ale zase. Jako soudci, že jedna věc je, že co to snažíme vysvětlit tomu pachateli a nemusíme v tom být úspěšní. Druhá věc je, že to jaksi souzení, to rozhodování o trestu a vině, tak to má také význam širší pro tu společnost, ve které žijeme a pro to, aby pořád, jaksi, aby ta společnost byla spravedlivá, tak by asi měla opravdu e, e, m, m, poškození těch pravidel e, nějakým způsobem sankcionovat, protože pak už by e, vlastně se ukázalo, že na tom nezáleží, jakým způsobem my si ta pravidla dodržujeme nebo ne. Tak e, v letom smyslu e, je tam tenhle rozměr e, vlastně potrestání toho zla, že i když ten člověk si může odnést ten pocit, že byl soudce nespravedlivě, e, tak ten soudce to také dělá i kvůli té veřejnosti a jí také to musí vysvětlit, tedy proč to roznutí bylo takové, i když on třeba si myslí opak.
1: Já když tě poslouchám, tak přemýšlím o tom, jaké to je, když člověk má pocit, že se mu v životě děje něco nespravedlivě, jakoby obecně, nejenom ve smyslu nějakého soudu, ale takové to, proč se tohle stalo právě mně. A to je přece pocit, který nastavení, které člověka žene úplně do kouta, kterému ten život deformuje. Není to no nic určitě. příjemného. Hmm. Um,
2: a, a většinou hledá, kdo za, kdo za to může, že, to je, že se mu to děje. Tak hledá se vyník, jako, no, tak v tom je to podobné těm našim procesům.
1: Je to tak. Klíčové slovo se dnes věnuje spravedlnosti, trestu, právu a vině. Pokud byste měli nějaké otázky, můžete se nám ozvat SMS-kou na číslo 608 566 773 na stejné číslo. Můžete posílat otázky i prostřednictvím WhatsAppu, nebo napište na studieo@zavinaci.radio7.cz nebo se ozvěte na Facebooku či YouTube, kde probíhá taky videopřenos tohoto rozhovoru. Díky, že jste s námi.
0: Klíčové slovo Hledání v souvislostech
1: V sobotním ránu v klíčovém slově věnovaném spravedlnosti, vině, právu a trestu. Soudce Ondřej Kubu společně s námi tahle témata otevírá Ondřej, já celou dobu se těším na tuhle chvíli, až budu moci zmínit svůj oblíbený příběh a svou oblíbenou otázku, která se toho příběhu týká. Myslím si, že zvlášť čtenářům Bible představovat příběh o marnotratném synově, který si vyžádal od otce podíl na majetku, odešel z domu ty peníze, rozházel a pak se cítil proviněle, je trošku nošení dříví do lesa. A ten příběh zmiňuji především proto, že mám sobě takovou kouzelnou větu. A ta říká, že ten syn přišel k sobě a došlo mu, že hřešil proti nebi i vůči svému otci. A s tím také ke svému otci přichází, že mu říká, že se hřešil proti nebi i vůči němu. Já si hodně často říkám, co se to stane, že ten člověk přijde k sobě, protože mi přijde, že to je ten klíčový moment celého toho příběhu. Ten zlom je možné to nějak způsobit, vyvolat, aby člověk přišel k sobě? A možná k tomu máme i podotázku. Není to náhodou úkolem soudce, soudu, přivést toho člověka až do toho okamžiku, že přijde k sobě?
2: No, mně přijde, že ten příběh je hrozně zajímavá ilustrace toho, co si, o čem si povídáme ráno. A možná začnu trochu ze široka, protože já jsem tady mluvil o té spravlnosti a když směřeš tu otázku k tomu, jak se to stane, tak tím, tou spravedlností, kterou já se nejvíc zaobírám, je právě ta takzvaná retributivní, to znamená taková ta opravná zločin třeba přiměřeně potrestat, dluh splatit, škodu napravit. A kdybychom uvažovali jenom v rámci tady toho, o tom příběhu, a tak by bylo zapotřebí, aby vlastně ten syn, který v vozovkách zpronevěřil, ten odsův majetek, rozházel ho, tak by měl stanout potom před soudem a bez ohledu na to, co se stalo v něm, tak by měl to dostat nějaký trest. Ale to se v tom příběhu neděje a, a přesto ten příběh má tak hezké výustí. A on ten, přece v tom příběhu ten syn marnotratný přichází sám k sobě v nějaké zoufalé situaci, kdy mu jako dojde, dopadnou na něj sice důsledky toho jeho jednání a dojde mu, jako jak špatně se choval a taky mu dojde, co s tím má udělat. Jako nebo že ta správná varianta v tu chvíli je, uchýlit se do domu svého otce. Ale děje se to bez nějakého jako cíleného lidského zásahu. Takže proto já jsem se také v těch předchozích odpovědích bránil trochu tomu, že bych jako soudce u něj uměl tuhleto způsobit. Abych ho uměl potrestat, možná i přiměřeně, za to, co provedl, ale to, že přijde k sobě, to ten trest opravdu vyvolat nemůže. Může to toho člověka dostat do té zoufalé situace, kdy mu ty důsledky dojdou a nějakým způsobem je schopen to zpracovat, ale taky nemusí. Takže já bych na to odpověděl tak, že, nebo mě i tenhle ten příběh jak si potvrzuje nějakou moji takovou tezi, že sice jsou dvojí reakce na to zlo, může to být ten trest, protože ten je univerzální. Jak si k tomu, abychom toho člověka potrestali, tak zase nepotřebujeme úplně tu jeho součinnost. Takže i ti pach, jak si pachatelé, kteří nejsou ochotně přijít k sobě, tak mohou být potrestáni, ale neznamená to, že se jim to tohleto způsobí. Naopak ti pachatelé, kteří k sobě přijdou, no tak tam ta reakce... A možná nemusí být a, a, třeba tak přísná, protože oni už jaksi, si to uvědomili, a, jak špatně jednali, chtějí to změnit, mají to třeba i ve svých možnostech to změnit, takže potom jako ta reakce může být odlišná právě podle toho, jak ten pachatel v vozovkách přijde k sobě. A myslím si, že tohle je také koncept, který se v poslední době nějakým způsobem prosazuje i v té trestní justici. takový moderní vize té trestně právní politiky, která právě říká, a jmenuje se to, tomu restaurativní justice, tak která se snaží obnovit právě ty vztahy a říká, že ten trestný čin primárně nenarušuje nějakou, nějaké pravidlo. A to znamená, ten since neprovinuje. Primárně tím, že zakázáno obírat svoje rodiče a on to jako poruší, ale on naruší ten vztah s tím mocem zásadním způsobem. A tak jak si to řešení té té situace je obnova toho vztahu. Ta je tady vedena hlavně ze strany toho otce, protože ten manotratný sen si netroufá ani doufat v to, že by ten vztah mohl být obnoven úplně, ale doufá, že aspoň tam nějaké v podobě ten vztah k tomu obnovení dojde a tam bude moci nějakým způsobem důstojně žít, což předtím nemohl. Ale ta situace se mění díky té velkorysosti toho otce. A tak bych řekl, že tam jsou naznačeny tyhle možnosti, že jestliže vnímáme zase víc třeba to, to spáchání trestného činu jako zasažení těch vztahů, tak bychom se měli soustředit na to, aby ty vztahy byly obnoveny a k tomu potřebujeme trochu jiné nástroje než jenom trest. On ten trest, jako, to neznamená, že tam být nemá nebo jako, že, že se bez něj úplně obejdeme, ale uh, nemá podle mě tu funkci té obnovy. Ten má, ten má funkci jak si reagovat na to, že uh, zlo se stalo a uh, aby se nešířilo tak se tomu musí zamezit. A pak, pak řešme dál, co, co to dělá, jako, co, co vlastně ten člověk jako vnitřně nějakým způsobem, jak to mění, co je schopen s tím dělat a otevřeme mu ty možnosti.
1: Když říkáš, že trest není to, co by člověka takovým způsobem přivádělo k sobě, je něco, co to může způsobit. Já vím, že to není ani v tom příběhu, který jsem zmiňovala, že tam to prostě je napsáno jako konstatování, že ten syn přijde k sobě. A na druhou stranu prošlo ti... Teď nevím, jestli mám říct tou místností, kde soud probíhá, nebo pod rukama, nebo kde. Prostě spousta případů, ve kterých můžeš sledovat, jestli člověk přijde k sobě nebo ne. A možná už můžeš mít nějaký relevantní vzorek toho, kdy se to děje, kdy se to neděje a co to případně způsobuje.
2: No, já bych řekl, že... Jestli ten moment někde je, jestli se mi to podaří nějak jako pojmenovat, tak je asi v tom, kdy ten, kdo se proviní, kdo spáchá něco zlého, tak kdy dokáže to vidět očima toho poškozeného, kdy jako mu dojde do hloubky, co to vlastně znamenalo pro toho, na kom se provinil. Tak když řeknu možná banální případ, který tohle může ilustrovat je, tak když Mám před sebou v jednačce nějakého zlodě, takzvaného chataře, který který, vykrádá chaty sériově a on tam třeba ani nic neukradne, jenom nemá kde bydlet tak tam přespí a někde vezme nějaké, nějaké zahradní vybavení za uh, třeba i pár stovek korun. A on pak stojí před tím soudem a říká, no dobře, já, může připouštět teda to, že to teda ukrad, já jsem to teda ukradl. no ale co se stalo? Děti, ty lidi jako, oni tam měli ještě jako televizi, kterou jsem neukrad, jo, spousta jsem jim toho nevzal. Vlastně ta škoda, uh, která se jim stala, No, tak je v podstatě banální a oproti tomu já jsem na tom mnohem hůř. Že jo? Já kdybych na tom nebyl takhle špatně, tak nekradu. Jo? A, a tímhle tím způsobem se může hádat, uh, jestli vůbec tedy, uh, to, to máme tady řešit. Vím, že když tam potom uh, přijde uh, třeba nějaká ta paní, která v té chatě jako tráví své volné dny a vysvětluje mu, že uh, jí ale vůbec nejde o ty věci. jde o to, že ona pro ně to bylo třeba bezpečný místo a teď už tam nejezdí ráda, nemůže tam spát, takže přišla vlastně o něco strašně cenného ve svém životě. A, a tak ve chvíli, kdy ten pachatel třeba si tohle uvědomí a doklapne mu to, tak to je ta šance, že najednou, aha, jako to moje jednání nemá jenom ty důsledky, který vidím já a který si nějak dokážu ještě omluvit právě pro, proto, že se mi stalo tohleto a tohleto, ale toho člověka já jsem poškodil fakt zásadním způsobem, který mi třeba ani nedošel a najednou ta změna perspektivy to můž, možná může být ten moment, no, takhle o tom asi přemýšlím nejvíc, že ta změna perspektivy, kdy mi dojde, jako co to znamená pro tu poškozenou stranu, do hloubky, nejenom jaksi povrchně, ale opravdu do hloubky, co to pro ně znamená. To bych řekl, že to, to je ten moment, kdy se něco děje. Mm-hmm.
1: Musí být každé zlo po zásluze potrestáno? Nebo dobře mělo by být? <laughs>
2: No mělo by být, no. <laughs> v, v, v jednom z nejstarších zákonníků, manuově zákoníku, stojí, že nepotrestaná, čtvrtina nepotrestané spravovnosti padá na toho, kdo jí způsobil. Čtvrtina na svědky, čtvrtina na soudce a čtvrtina na krále. Takže to ta je ta myšlenka toho, že přece zlo se nemá vyplácet, protože jinak se ta společnost rozpadne. Protože proč bychom jako měli někoho poslouchat nad námi, jestliže nám nezajistí
0: a to, že to zlo je potrestáno. Záznam pořadu klíčové slovo. Hledejte na všech podcastových platformách.
1: Na Rádiu 7 posloucháte klíčové slovo věnované otázce práva, spravedlnosti, viny a trestu. Se, se soudcem Ondřejem Kubu už jsme... Tenhle ten problém probrali z mnoha úhlů pohledu. A mně stejně pořád ještě, Ondřej vysí v hlavě to, jestli se jako společnost posouváme v náhledu na vinu a trest. Protože mi přijde, že v současné době hodně vidíme tlak na takovou svobodu a právo úplně pro každého. A na druhou stranu stejně tak tlak na to, aby byly věci úplně striktně pojmenovány a taky striktně trestány. Uvědomila jsem si to hodně při současné diskusi o redefinici znásilnění kdy najednou je tlak na to, aby zmizela ta část, která mluví opravdu o nějakém násilném činu a mluví se jenom o konsenzu, totiž o souhlasu k sexuálnímu aktu a pokud tam není, tak už se jedná o znásilnění. To je přece velký posun. A tak si říkám, jak se v tom celém jako obyčejný smrtelník mám zorientovat, jak mám vědět, co je a co není správné, pravdivé, Spravedlivé.
2: No jednoduché to není. Ten, já myslím si, že ta společnost se pořád nějakým způsobem vyvíjí a že se opravdu tyhle ty věci mění. Ostatně to, co si zmínila Lucie, tak to je obraz takového posunu, který ale jak si nastal třeba už dřív i v tom soudním rozhodování, protože vlastně v tomto případě to soudní rozhodování trochu tu definici, kterou teď vláda dopracovává, předchází a v podstatě ta nová definice, že už není třeba toho násilí, ale že vlastně tím násilím už je to překonání nesouhlasu, tak to v tomhle případě ta soudní praxe trochu předběhla. Nicméně ten posun, který se týká těch definicí, tak je v některých západních zemích ještě mnohem jde dál ale zároveň s tím opravdu je ruku v ruce ten ten požadavek té společnosti na to, aby jak jak si na jednu stranu na to rozšíření možností toho individuálního člověka se rozhodovat, chovat způsobem, jakým bude chtít, ale jakmile do toho jeho chtění někdo zasáhne, tak musí být velmi přísně potrestán. Tak tady je to takové krystalické že na jednu stranu bychom řekli, že zrovna v sexuálním chování vždycky v těch společnostech ta morální pravidla hrála docela důležitou roli. A dneska vlastně ta společnost diskutuje o tom, že neexistují v podstatě žádná univerzální morální pravidla pro to, jak se chovat. Ale na druhou stranu chceme, aby když dojde. A možná proto se to stlačuje do toho zákona, že, že možná proto, že to vlastně tam nefunguje ta vrstva té, těch schodných morálních pravidel, tak možná proto vzniká tak velká poptávka potom, aby to bylo v tom zákoně, aby tedy se v téhle té zrovna oblasti vymezilo, co je špatně a co ne, a co už si zaslouží trest a co nikoliv. Tak možná to může spolu souviset. Mm-hmm. To může být jeden z těch posunů.
1: A ještě Teď chci to celé posunout úplně dál a doufám, že to bude srozumitelné, proč to posouvám tímhle směrem. My jsme v průběhu toho našeho rozhovoru několikrát zmínili, jak se posouvá naše vnímání toho, co je a co není správné, jak se posouvá nějaký pocit viny, že je možné ho dokonce nemít. Hodně přemýšlím o tom, že když jako křesťané vnímáme Ježíšovu smrt za lidské hříchy jako otevření cesty k Bohu, jak tohleto zprávu předat člověku 21. století, který už často vůbec nevnímá jakékoliv své provinění. Nemám pocit, že by uh, něco takového jako nějakou zástupnou oběť potřeboval. Notabene, bene. Uh, Z toho vychází vlastně špatně Bůh, protože On je ten, který nechá zemřít nevinného. A najednou je On ten krvelačný, který chce tu smrt nevinného. A říkám si, jak tuhle zprávu předat dnešní společnosti, která prostě právo, vinu, trest a nějaké osvobození vidí úplně jinak, než viděli ty společnosti předchozí. Jak to vidíš ty?
2: No, tak jednoduché to není, ale tak pán Bůh nás povolává k tomu, abychom křesťané byli svědky, tak mi přijde, že a, a když si to velmu ze své jednací síně, tak svědek je ten, kdo něco jak si viděl nebo zažil. Tak mi přijde, že to máme vyprávět na těch svých asi příbězích na tom, co jsme zažili a, a vlastně oba ty body, kterých jsme se dneska nějak pořád dotýkali, tak třeba v mém vlastním příběhu byly důležité, protože asi já, já jsem uh, vlastně uvěřil na právě během studií na právnické fakultě, tak mě to možná už tehdy nějak deformovalo, to moje myšlení. Ale pro mě tohle byl právě důležitý rozměr, kdy jsem si uvědomil, že aha, já vlastně podou uh, spousta věcí ve svém životě dělám hrozně špatně a ž, žiju špatně a proto teda, uh, kdybych byl souzen pánem bohem, no, tak bych neobstal. Takže s tímhle nějak potřebuji jako pomoct a zároveň, jak jsem říkal, a jestliže pámuch je spravedlivý, tak to vždycky v těch lidech nějak bylo, že přece nemůže to zlo nechat jen tak nepotrestané. Nějakým způsobem trestat musí. No a v tom Ježíšově příběhu se vlastně nabízí to, to, ten, to, ten trest, který dopadá nikoliv na nás, a protože by ho neunesli, ale na něj, A zároveň to nabízí tu cestu k obnově těho vztahu k té blízkosti s pánem Bohem. To jsem tam asi takhle vždycky vnímal a takhle nějak se o tom snažím i vyprávět, když o to někdo má zájem.
1: No ale pořád je tam to vědomí toho vlastní, té vlastní viny, víš, toho vlastního nedostatku. Ano,
2: ale to je bod, který bez toho se ten člověk asi nepohne, pokud, když nepřijde k sobě, jak, jak si, si zdůrazňovala. Kdy, 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 kdy si neuvědomí, že tedy vlastně Něco v tom jeho životě. Je špatně, že to potřebuje nějakým způsobem napravit a že tohle je ta cesta, tak pokud se mu tohle nesetkává, no, tak mu to nedává smysl.
1: Uh-huh, uh-huh. Dobře, takže závěr dnešního rozhovoru je, že každý z nás potřebuje přijít k sobě.
2: No to klidně. <laughs> Potom si klidně podepíšu.
1: <laughs> uh, je možné nějak cit pro právo a spravedlnost kultivovat?
2: No, tak uh, myslím si, že ano. Že, uh, uh, tím, že tím, že lidé se správně rozhodují, tím, že i ty instituce v té společnosti fungují správně, tak, to, tak jak si ten návyk pro to, co je dobré, jak si se posiluje. Takhle to by to aspoň řekl Aristoteles, že, že to je vlastně tou úlohou té společnosti, jako vlastně tohleto podzborová, proto se mluvil o té cnosti, to je vlastně ten návyk na cnost, ne, že se to člověk jako samo o sobě naučí, ale že mu to prostě pomáhá snáze rozpoznávat, co dobře je a co není.
1: Jaká je role křesťana v tom, aby jeho okolí mohlo přicházet k sobě?
2: No, mně se tenhle týden dotkl hodně text z Markova Evangelia o povolání učedníků a tam vlastně říká Ježíš svým učedníkům, když je vysílá, aby jako nesli to evangelium, tak ještě ten bod před nimi je, aby byli s ním, a tak to mě asi rezonuje. Jako, povolali je, aby byli s ním, aby nesli evangelium a pak ještě by démony. Tak já bych řekl, že to první je být s ním.
1: Říká Ondřej Kubů, předseda Senátu Krajského soudu v Českých Bodějovicích, se kterým jsme v dnešním vydání klíčového slova přemýšleli o právu, spravedlnosti, vině a trestu. Ondřej, moc děkuji za tvůj čas a přeju moudrost to, abys byl svědkem a abys byl natolik s ním, že budeš druhé taky vést k tomu, aby přicházeli k sobě. Děkuji.
2: Děkuji za pozvání, ať se všem daří.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová, díky, že jste byli s námi. Klíčové slovo to bude zase za týden, ale vysílání Rádia 7 běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky, že nás posloucháte. Naslyšenou.